0: sẽ đăng một bài giảng lên YouTube ngày hôm nay. Nó được ghi hình lại vào đêm giao thừa cuối năm 2019 ở hội thánh Elevation trong bữa tiệc bước vào năm mới 2020 và đã có rất nhiều điều chúng ta không biết trong năm 2020 nhưng lời Chúa đã ban cho chúng ta mang một tính tiên tri trước Tôi chưa từng chia sẻ bài giảng này trên Youtube của Hội Thánh cho đến bây giờ Tôi đã để dành nó cho thời điểm này và tôi nghĩ nó sẽ giúp đỡ các bạn với những điều đang diễn ra Tôi chắc rằng nó sẽ được áp dụng vào bất kỳ một thời điểm nào trong năm Đối với những ai đang tìm kiếm sự khích lệ và những góc nhìn mới thì sứ điệp này sẽ giúp đỡ các bạn Sứ điệp này nói về cách nhìn cách nhìn của bạn về tiến trình về những nỗi đau về quá khứ và cả những tiềm năng của bạn đó là những từ bắt đầu bằng chữ B trong tiếng Anh Tôi hy vọng các bạn sẽ yêu thích sứ điệp này. Hãy bình luận cho tôi biết nhé. Bạn biết không, chúng ta rất dễ nhầm lẫn sự hiện diện của Chúa với sự vắng mặt của nàng đề Sự tốt lành của Chúa với sự vắng mặt của nan đề Tôi đang giảng rồi đấy và tôi vẫn chưa đọc kinh thánh đầu. Các vui nhị đoạn 6, câu 8. Có bao nhiêu người dự lễ đón năm mới đầu tiên tại hội thánh nào? Có bao nhiêu người sẽ khiến tôi tự hào nếu tôi biết được quá trình tăng trưởng của các bạn trong năm qua nào? Wow! Các bạn là những người tôi yêu thích đấy. Trong các vui nhì đoạn 6, có một sự phát họa về những gì xảy ra trong những lúc mà chúng ta phải đưa ra những quyết định rằng chúng ta sẽ nhìn cuộc đời mình thông qua đức tin hay sự sợ hãi. Và tôi muốn chia sẻ cho các bạn từ các vui nhì đoạn 6, bắt đầu từ câu 8. Và xin hãy cầu nguyện cho tôi, bởi vì tôi đang rất nghiêm túc trong lúc này. Không chỉ là cho các bạn vài điều để các bạn ghi xuống hay những câu nói hay, nhưng tôi đang công bố điều gì đó trên cuộc đời của các bạn mà nó sẽ mang đến sự kết thúc cho những khó khăn hoạn nạn mà bạn đang trải qua để bạn có thể biến đổi nó, biến hóa nó thành năng quyền cho những điều trước mắt bạn. Đó là lý do mà chúng ta đến đây hôm nay và là những gì mà chúng ta sẽ nói đến. Trong các vô nhị đoạn 6 câu 8, Kinh Thánh chép, Lúc bấy giờ, vua Aram giao chiến với Israel. Vua bàn với các quan tướng của mình, ta sẽ đóng quân tại chỗ này, chỗ nọ. Người của Đức Chúa Trời sai người nói với vua Israel, hãy thận trọng, đừng đi ngang qua chỗ ấy vì quân Aram đang đi xuống đó. Vậy vua Israel sai người đến chỗ mà người Đức Chúa Trời đã báo cho mình và luôn thận trọng tại những chỗ ấy. Elise thường báo trước như thế, không phải chỉ một hai lần mà thôi. Việc này Làm cho vua Aram điên tiết lên Nên gọi các thuộc hạ đến và hỏi Chẳng lẽ các ngươi không báo cho ta biết Ai trong chúng ta đã theo phê vua Israel sao? Bạn có biết bạn khiến kẻ thù tức giận bao nhiêu khi bạn đến đây tối hôm nay không? Ý tôi là nó đã đặt rất nhiều cái bẫy cho các bạn trong năm này Cố để làm bạn cay đắng. Cố để làm bạn ganh tị với người khác. Cố để khiến bạn trầm cảm, mệt mỏi. Tôi biết bạn đã trải qua nhiều điều. Nó biết nó không thể khiến bạn điên cuồng nên nó bắt đầu làm náo loạn các con của bạn. Nó nghĩ rằng nếu nó có thể khiến con của bạn điên cuồng thì có lẽ bạn sẽ mất đi hy vọng nơi Chúa. Dù có những người trong cuộc đời bạn đã rời đi là những người bạn tin cậy và sau tất cả những việc đó, Kinh Thánh chép, những điều đó khiến cho kẻ thù của Israel điên tiếc lên bởi vì không quan trọng nó cố làm gì để hại vua thì Chúa đã có người của Ngài ở bên trong để cảnh báo vua trước về những việc đó. Hãy nói với người bên cạnh, tôi có người ở trong, tôi có người ở bên trong. Và nó khiến ma quỷ tức giận, bối rối và thật lòng là nó bị run sợ khi nhìn thấy bạn ngợi khen Chúa như tối hôm nay. Ý tôi là, có người chỉ cần giơ tay lên tối ngày hôm nay, bạn sẽ đẩy mọi sự mơ hồ lộn xộn xuống địa ngục. Không chỉ thiên sứ giỏi theo bạn trong năm này. Nhưng ma quỷ cũng đang dõi theo bạn Những tên được chỉ định để tàn phá cuộc đời của bạn Chúng nghĩ rằng Có lẽ bây giờ bạn đang rất mệt mỏi Chúng nghĩ rằng Chắc chắn sau những việc bạn đã trải qua Thì bạn sẽ nghỉ nhóm và ngủ ở nhà Nhưng hãy nhìn xem Các bạn đang ở đây trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Và làm cho kẻ thù phải bối rối Bây giờ chúng ta có 19 giây Để làm hổ nhục kẻ thù Và để nó biết rằng những gì nó cố làm Không hề hiệu quả Những gì nó làm Có đau đớn đó Nhưng chẳng có kết quả gì đâu Bạn vẫn còn 11 giây để ngợi khen Chúa
1: Ồ oh, tôi vẫn
0: đang đọc Kinh Thánh Tôi đang đọc Kinh Thánh đây là giây phút nghiêm trang đó. Các bạn lộn xộn quá rồi đấy. Và vua Aram điên tiếc về bất kỳ nơi nào vua muốn tấn công Israel thì người được chọn của chúa. Ông là... Tôi không muốn gọi ông là gián điệp nhưng ông là nhà tiên tri của chúa, Elise. Ông có khả năng nhìn thấy sự việc. Và bạn nghĩ phần mềm trợ lý Siri trên điện thoại rất đáng sợ ư? Thật sự phần mềm trợ lý Alexa cũng làm tôi sợ khi mà nhiều thứ tự nhiên xuất hiện trên điện thoại của tôi. Tôi nghĩ Alexa đã nói chuyện với Siri và Siri nói với Google rồi Google nói với Instagram và tôi kinh hoảng khi chúng đang nghe tôi. Hãy xem điều này rất thú vị bởi vì thần Linh của Đức Chúa Trời trong Elise sẽ cho ông một vị trí Nơi mà kẻ thù sẽ tấn công dân sự của Đức Chúa Trời Và khi kẻ thù tập trung các thuộc hạ cấp cao Để xem ai là người Đã tiết lộ thông tin các cuộc phục kích của chúng Khiến cho những nỗ lực mà chúng muốn tấn công dân sự của Chúa Đều không có kết quả Thì sự hồi đáp đến trong câu 12 Tâu bệ hạ chẳng ai trong chúng tôi cả Nhưng chính elise Nhà tiên tri của Israel Đã cho vua Israel biết những điều bệ hạ nói trong phòng ngủ của mình Ồ. Cho nên mỗi nơi mà dân Israel đến Chúa sẽ phán lời của Ngài đến với Elise để nói cho họ biết câu 10 ông sẽ báo để họ luôn thận trọng tại những nơi ấy Tối hôm nay tôi muốn nói với các bạn rằng trong năm 2020 này tầm nhìn năm 2020 trong năm này Các bạn cần phải nhìn thấy nhiều điều bằng tâm linh của mình vì đó là những điều mà bạn không thể thấy bằng các giác quan của mình. Và lý do điều này quan trọng là bởi vì nếu bạn không nhận ra nơi nào kẻ thù thường xuyên tấn công bạn nhất và xin Chúa cho bạn hiểu thấu được những nơi dễ bị tấn công nhất của bạn thì bạn sẽ lại tiêu tốn hết mọi năng lượng trong năm mới này đánh những trận chiến mà bạn có thể tránh xa nếu bạn đã học được bài học của năm trước. Các bạn không thích phần này lắm nhỉ? Tôi biết nó khiến bạn tức giận khi nhận ra rằng có nhiều trận chiến mà bạn đã đánh khi lẽ ra bạn có thể tránh được. Nếu bạn chịu lắng nghe những điều ở bên trong thay vì cứ phản ứng lại những điều ở bên ngoài Cho nên, tôi muốn dành năm mới này với điều mà sứ đồ Phaolô gọi là xin mở, xin so sáng con mắt lòng của con. Nghe hơi lố bịch khi diễn tả nó như thế. Nhưng ông đang muốn nói rằng có một thể loại tầm nhìn mà nó không xoay quanh những yếu tố kích thích bên ngoài, nhưng nó dựa trên những tiến trình ở bên trong. Nếu có thể nói rõ hơn cho các bạn, tôi sẽ dùng cụm từ luôn thận trọng tại những chỗ ấy ở trong các vui nhì đoạn 6 câu 10 để diễn tả điều tôi nghĩ rằng Chúa luôn có ý định bảo vệ bạn khi bạn bước vào những thời kỳ kế tiếp, thập kỷ kế tiếp trong cuộc đời của và bạn và điều đó đòi hỏi sự tự nhận thức có một thuật ngữ thần học gọi là sự mặc khải lũy tiến sự mặc khải tăng dần. có nghĩa là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi và sự hiểu biết của chúng ta về Ngài được mở ra theo thời gian không nhất thiết là theo thứ tự thời gian nhưng khi chúng ta kinh nghiệm nhiều điều khác nhau trong cuộc sống thì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa ở những cách khác nhau. Thậm chí Kinh Thánh cũng được xây dựng với một sự mặt khải tăng tiến dần. Cho nên bạn sẽ thấy những khái niệm được giới thiệu trong sách Sáng Thế Ký và nó được phản chiếu lại trong sách Khải Huyền. Đó là sách đầu tiên và sách cuối cùng. Theo thời gian khi bạn đến với sách Khải Huyền, bạn sẽ có được một bức tranh trọn vẹn về những gì đã được gợi ý trong sách Sáng Thế Ký. Cho nên bạn sẽ thấy những kiểu mẫu và những hình bóng trong cựu ước là những điều cuối cùng cũng chỉ về Chúa Yêu Christ Nhưng nó nói về điều gì đó mà bạn vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng. Cuộc đời cũng như vậy. Nó là việc nhiều người trong chúng ta đang ở thời kỳ này sẽ nhìn thấy nhiều điều mà chúng ta chỉ thấy hình bóng của nó ở thời kỳ trước. Sự mặt khải tăng dần có nghĩa là Chúa muốn bày tỏ cho bạn điều gì đó về chính Ngài và thậm chí là về chính bạn mà nó sẽ giúp bạn có thể tránh được những điều tồi tệ không cần thiết. Đây là thuật ngữ trong bóng bầu dục nhưng nó cũng có thể áp dụng khi bạn chống đối lại ma quỷ. Và hãy để tôi nói điều này với các bạn nhanh thôi. Có những chiến trận mà bạn đánh năm trước nằm ở tại những nơi mà lẽ ra bạn không nên ở đó. Tôi biết lẽ ra hôm nay là bữa tiệc ngợi khen vui mừng nhưng trước khi chúng ta vui mừng liệu tôi có thể giảng một chút không? Tôi có 24 phút để nói với các bạn rằng có những nơi mà bạn cần phải tránh xa trong năm này bởi vì nếu bạn cứ đi đến đó và xin Chúa bảo vệ bạn trong những nơi đó tôi, tôi không biết là nên bắt đầu nói từ nơi nào Facebook hay CNN hay Fox News Nhưng chúng ta phải thật thận trọng về những nơi mà chúng ta đi Không chỉ với thân thể của chúng ta Nhưng với tâm trí của chúng ta nữa Bởi vì rất có thể là Chúa đang cố cảnh báo bạn về những nơi nào đó Mà mỗi lần bạn đến đó thì bạn bắt đầu cảm giác đoán xác chê bài Mỗi lần bạn đến đó thì bạn đều bắt đầu có sự so sánh. Mỗi lần bạn đến đó thì bạn đều bắt đầu cảm giác cuộc đời của mình bị thiếu hụt thứ gì đó. Và nếu tôi là bạn, tôi sẽ đặt phần mềm kinh thánh ở màn hình trước của chiếc iPhone của tôi năm nay. Còn đối với những người chưa được cứu, có thể bạn đang dùng Android, nhưng bạn cũng có thể đặt ứng dụng kinh thánh ở trên đó. Và tôi sẽ xóa vài ứng dụng không cần thiết. Liệu chúng ta có thể lập một giao ước trong sự hiện diện của Chúa tại bài giảng cuối cùng của năm 2019 này không? Đừng vội đăng một cái gì đó lên mạng cho đến khi các bạn trung tính làm nó ít nhất 4 tuần liên tiếp trong năm này. Liệu chúng ta có thể làm thế không? Nào, hãy nói với người bên cạnh tôi không cần phải đăng nó lên mạng để chứng minh gì cả. Bởi vì nếu tôi thực hiện nó thì bạn sẽ nhìn thấy kết quả của nó. Tôi không cần phải chụp lại những giọt mồ hôi trên sàn nhà. Không ai muốn nhìn thấy mấy cái chất liệu vải áo của bạn cả. Cảm ơn rất nhiều, nhưng hãy luyện tập trong nơi kinh nghiệm. Chúng ta sẽ biết. Và thật thú vị, làm thế nào mà có những nơi lại có thể mang bạn vào trong trạng thái dễ bị tấn công nhất? Tôi chỉ muốn hỏi một câu liệu bạn đã sống đủ lâu để biết nơi nào bạn dễ bị tấn công nhất không? Có lẽ nơi mà kẻ thù toan mưu tấn công, nhưng mà vị vua lại có một người ở bên trong đất nước của mình. Thật tuyệt khi có ai đó ở bên trong mà người đó có thể nói với bạn, như cách mà nó báo cho bạn nơi nào bị kẹt xe Giống như trên hệ thống định vị GPS Cho bạn biết nơi nào có kẹt xe hay không Có tuyệt không khi có ai đó ở bên trong Như Elise ở bên trong Và cung cấp thông tin cho vua Đừng đến chỗ đó Đừng đi đến chỗ kia Có tuyệt không khi có ai đó ở bên trong Có tuyệt không Nếu bạn không phải bước vào trong năm mới này một mình nhưng bạn có ai đó ở bên trong? Có vĩ đại không? Nếu khi Chúa Yêu thăng thiền, Ngài sai thánh linh của Ngài ngự xuống và sống ở bên trong những người tin danh Ngài, Có tuyệt không? Nếu bạn có ai đó ở bên trong, thần linh của lễ thập, thần linh của sự công chính, thần linh của Đức Chúa Trời, nói với bạn rằng, đừng đi đến đó, đừng nghĩ như thế, đừng làm nó, đừng nói nữa, đừng cho họ biết mọi thông tin. Và đây là điều rất tuyệt vời. Đức Chúa Trời sẽ cho bạn biết nơi nào bạn phải thận trọng nếu bạn trao cho Ngài cơ hội. Thậm chí là Chúa sẽ cho bạn biết ngày nào trong tuần bạn dễ bị chán nạn nhất để bạn biết và có kế hoạch cho nó. Các bạn không tin cậy Chúa sao? Các bạn không nghĩ là Chúa ở bên trong các bạn sao? Các bạn không nghĩ là Chúa có thể bày tỏ cho các bạn về chính các bạn sao? Ngài biết rõ các bạn từ bên trong. Bạn không nghĩ là đóng tạo nên bạn biết cách để tư vấn cho bạn à? Và chúng ta thì lúc nào cũng bước vào trong tình trạng chán nản, nản lòng và cố gắng cầu nguyện theo cách chúng ta để ra khỏi nó. Nhưng chúng ta bị chán nản là bởi vì những trò chơi tinh thần mà chúng ta chơi. Và không một câu nói xáo trọng nào có thể giải cứu chúng ta được. Năm mới, con người mới, uh... Bởi vì nếu chúng ta nói sự thật thì nó sẽ không còn dễ thương nữa, đúng không nào? Điều thật sự xảy ra khi bạn thay đổi đó là trô ma đoạn 12 chép. Bạn phải được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Điều đó có nghĩa là bạn đã làm nhiều việc theo một cách khác từ rất lâu. Và cái lối mòn trong tâm trí bạn được gọi là lối mòn thần kinh sẽ khiến bạn làm những việc mà bạn không muốn làm nữa. Dù nó là một sự nghiện ngập sách báo khiêu dâm hay là việc nghiện bất kỳ một thứ nào đó, dù là nghiện thức ăn hay là nghiện nói hành, nghiện đoán xét người khác, những người đang tranh đấu với sách báo khiêu dâm hay thức ăn hay mọi thứ khác, vì tôi đang dạng cho tất cả mọi người trong phòng này. mục sư steven ơi để tôi nói cho mục sư nghe tôi không tranh đấu với bất kỳ một tội lỗi nào mà mục sư đề cập cả thực ra tôi đang bắt đầu năm mới này với một tấm bảng sạch sẽ đẹp đẽ đấy mục sư biết không tôi đã bước đi với chúa rất lâu rồi và tôi không có bất kỳ một sự tranh đấu nào như thế ngoại trừ việc tự cho mình là công chính là đúng đắn mà tôi đang tự bày tỏ bằng việc nói rằng tôi không cần thứ gì mới từ chúa trong năm nay Nhưng để thật sự có một năm mới Một năm mới Một con người mới thì nó không hoạt động theo cách đó Một năm mới Một lối thần kinh mới ư Không hay gì cả Ai lại đăng câu đó lên Instagram chứ? Nhưng thực tế của vấn đề đó là để Đức Chúa Trời làm những điều mới trong cuộc đời của bạn trong năm nay thì bạn phải để dành sức của mình cho những điều thực sự quan trọng và điều đó có nghĩa là bạn phải lắng nghe Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ nói với bạn rằng đừng trả lời cuộc gọi đó đừng trả lời tin nhắn đó Và đừng đi đến đó. Bạn bắt đầu suy nghĩ điều gì gì đó trong tâm trí và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho bạn có không đủ khả năng để đùi giỡn với điều đó. Bạn không thể đùi giỡn với ma quỷ rồi lại xin Chúa giải cứu bạn khỏi chúng. Có những nơi mà bạn không thể đi đến đó trong năm này. Tâm hồn của bạn không thể đến đó. Niềm vui của bạn không có ở đó. Sự bình an của bạn không có ở đó. Và tôi đã có một đón ở bên trong là Đấng có thể bày tỏ cho tôi sự tấn công đang ở đâu. Điều đó có ngầu không? Nếu một vài chiến trận mà bạn đã đánh năm trước, thì năm nay bạn có thể tránh được nó. Và rồi bạn sẽ hát. Đây là cách mà tôi chiến trận. Và bạn chỉ ngồi ở đó. Mọi người thì đang mong đợi bạn sẽ nhúng nhảy. Nhưng bạn không chiến đấu chiến trận bằng việc nhún nhảy, nhưng bằng việc tránh xa những nơi đó, tôi biết nó nghe nặng nề cho một bữa tiệc ngợi khen, nhưng tôi cần phải giảng điều này vì Chúa sẽ không thêm sức cho bạn vì những chiến trận mà ngài không kêu gọi bạn chiến đấu. Cho nên năm nay các bạn cần phải bỏ đi. Nhu cầu cần phải chứng minh điều gì đó với con người Bởi vì đó không phải là chiến trận mà Chúa gọi bạn để chiến đấu Năm mới này, bạn phải thôi làm màu những việc trong quá khứ Là những việc mà Chúa đã tha thứ cho bạn rồi Đó không phải là chiến trận mà Chúa gọi bạn để chiến đấu Nó đã xong rồi, đã qua rồi Mọi sự cũ đã qua đi, những việc mới đang đến Bạn phải cầu họ Thánh Linh của Đức Chúa Trời Khu vực nào, lĩnh vực nào còn phải tránh xa trong năm này và Elisha đang cung cấp thông tin về cuộc tấn công quân đội Và tôi tự hỏi nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang cố cho bạn những thông tin liên quan đến những cuộc tấn công thuộc Linh mà bạn đang chịu Nhưng bạn cứ mãi đi đến những nơi cũ Và khi vua Aram biết việc này Ông không chỉ nổi giận Nhưng ông còn quyết tâm loại bỏ vị tiên trì Bởi vì Elisha chính là nan đề cho họ Elyse là một nan đề. Có phải bạn đang là một nan đề cho kẻ thù không? Tôi sẽ nói cho bạn làm thế nào bạn biết bạn là nan đề của ma quỷ hay không. Nếu không có gì sai trật diễn ra trong cuộc đời của bạn và bạn chưa bao giờ làm cháy miếng bánh mì nào. Nếu mọi việc đều tốt, đẹp, đều suôn sẻ, rành mạch, trật tự và bạn không bao giờ đối diện với bất kỳ một sự chống đối nào thì nó có nghĩa là ma quỷ không hề bị bạn đe dọa gì cả. Và đây là cách tôi nhận biết điều đó từ Kinh Thánh bởi vì một lần nữa chúng ta thường cho rằng sự hiện diện của Chúa được chứng minh bằng sự vắng mặt của nàng đệ. Đúng không? Điều đó là không đúng, bởi vì khi Elise nói lời của Đức Chúa Trời để ngăn chặn cuộc tấn công xảy ra cho dân sự của Chúa, thì hãy xem vị vua đã làm gì trong câu 13. Hãy đi tìm xem ông ấy ở đâu. Giây phút bạn bắt đầu hoàn thành mục đích mà Chúa tạo dựng bạn cho mục đích đó, thì kẻ thù sẽ nhanh chóng gửi đi một lực lượng đặc biệt Hãy giơ tay lên nếu trong năm qua có điều gì đó xảy ra mà nó khiến bạn tự hỏi rằng liệu Chúa có yêu bạn không? Hãy thật lòng và giơ tay lên. Tôi gợi ý rằng, hãy cứ giơ tay lên nhé. Tôi gợi ý cho các bạn rằng nhiều nang đề mà bạn có là bởi vì bạn chính là một nang đề rất lớn cho sự tối tăm. Bởi vì sự sáng mà bạn đang mang Nào, hãy hô vang tôi là một nang đề Hãy để tôi cho bạn biết làm thế nào bạn có thể chứng minh rằng Chúa ở cùng bạn nhé. Cách mà bạn có thể chứng minh rằng Chúa ở cùng bạn không phải là việc không có điều gì xấu xảy đến với bạn. Nhưng bằng chứng là, mẹ tôi thường nói rằng đường dài mới biết ngựa hay. Còn tôi khi đến với những việc của Chúa thì tôi nhận ra rằng bằng chứng nằm ở trong những nang đề Làm thế nào tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang sử dụng tôi và Ngài có một kế hoạch lớn cho tôi? Làm thế nào tôi biết rằng Chúa đặt một sự kêu gọi lớn trên cuộc đời của tôi? Làm thế nào tôi biết được Chúa có những điều vượt trội không tưởng cho tương lai của tôi? Tôi nhận biết độ lớn sự kêu gọi của tôi bởi độ lớn của những vấn đề mà tôi đang đối diện. Hãy hô vang nếu bạn đã phải trải qua điều gì đó trong năm qua. Khi Elise bắt đầu nói với vua Israel biết nơi nào phải cẩn thận cho những sự tấn công, thì vua Aram nói rằng, hãy đi tìm ông ta, ông ta là nang đề của chúng ta. Kẻ thù phải đi một lực lượng đặc biệt vì bạn trong năm nay, bởi vì bạn đang ở ngay cạnh bờ của việc bẻ gãy những lời rửa xả từ những thế hệ trước và thay đổi dòng máu ở trong bạn. Bạn là nang đề cho bóng tối, là nang đề cho kẻ thù. Vua bảo, hãy đi tìm xem ông ấy ở đâu. Ta sẽ sai người đến bắt ông Người ta cho vua biết Ông ấy ở đô thang Vậy vua phái đến đó một lực lượng hùng hậu với ngựa và xe Họ đến nơi lúc ban đêm và bao vây thành Câu 15 là câu tôi muốn giảng đầy Các bạn sẵn sàng chưa nào? Các bạn sẵn sàng chưa? Vì tôi chỉ còn 12 phút nữa thôi Nên tôi cần sự giúp đỡ của các bạn Các bạn sẵn sàng cho câu 15 chưa? Ồ các bạn vẫn chưa đâu nhé đây tớ của đức chúa trời dậy sớm và đi ra ngoài thì thấy quân lính với ngựa và xe đang bao vây thành anh ta nói với elise ô oh, không thầy ơi chúng ta làm sao bây giờ đây là điều mà tôi cần minh họa xin cho tôi xin cho tôi sáu người nam không quá cao lớn Xin cho tôi sáu người nam không quá cao lớn lên sân khấu đi nào Anh ấy hơi lớn rồi đấy Tôi cần sáu người không quá cao lớn Sáu người không quá cao lớn Và đừng bị tổn thương nếu bạn được chọn nhé
1: Sáu người không quá lớn
0: Sáu người không quá lớn Sáu người không quá lớn Sáu người không quá lớn Tôi muốn các bạn đứng thành vòng tròn quanh tôi và trong đáng sợ vào nhé không cần đứng quá gầm đầu nhưng người đây tớ thức dậy vào buổi sáng và thấy họ bị vây quanh vậy sáu người hãy đứng quanh tôi sáu người không quá to lớn có lẽ chúng ta cần thêm hai người nữa tám người không quá to lớn hãy bao vây tôi và gầm gừ như thể các bạn chuẩn bị giết tôi vậy các bạn đang muốn giết và tiên trì. nào hãy gầm gừ đi nào nào hãy đứng vây quanh tôi 6 người không quá lớn 8 người không quá lớn Tôi muốn trình bày cho các bạn điều này Nó sẽ vô cùng có ích cho các bạn Để hiểu những gì các bạn sẽ trải qua trong 12 tháng tới Trong 10 năm tới Và cho đến ngày nào Tay của Đức Chúa Trời vẫn còn ở trên các bạn Người đây tớ thức dậy Và điều đầu tiên ông thấy khi ông thức dậy, ông thấy một điều mà ông không biết làm thế nào để giải quyết nó. Và tôi nghĩ những người ở đây đều đang nhìn vào một điều gì đó mà họ không biết phải xử lý chúng làm sao. Và thường thì đó không phải là vấn đề quân đội, nhưng là những điều ở trong tâm trí. Có thể nó như thế này Ồ, tôi có một quyết định mà tôi không biết phải làm thế nào Tôi có một hóa đơn Tôi có điều này, tôi có điều kia Và rồi ông nhìn xung quanh Ông như, ô không, chú ơi Chúng ta phải làm sao đây Elise Là nhà tiên tri Người sẽ nói với vua Nơi nào kẻ thù tấn công Và đây là câu hỏi của tôi Nếu ông biết nơi nào vua sẽ bị tấn công Thì tại sao ông lại bị tấn công? Nếu bạn có khả năng Để biết khi nào người khác bị tấn công Thì làm sao bạn không biết khi nào mình bị tấn công? Bạn có để ý thấy rất dễ để cho người khác lời khuyên cho hôn nhân của họ Cho việc nuôi dạy con cái của họ không? Nhưng khi bạn kết hôn rồi, hay có một đứa con cho mình rồi, thì bạn sẽ phải ngậm cái miệng ngu ngốc của mình lại đấy. Khi việc xảy ra cho bạn, thì người đây tới thế này, Ồ không, chú ơi, chúng ta sẽ làm gì đây? Nào, hãy xem điều Elise nói. Hãy chiếu câu tiếp theo lên màn hình. Về tiên tri nói, đừng sợ. Ồ, oh, đây là một lời khuyên nghe hay đấy. Đừng sợ, đây chỉ là ngựa và xe. Gì chứ? Đây là những quân đội Syria được hướng liền đấy. Vì Thiên Tri bảo, đừng sợ vì những người ở với chúng ta đông hơn, nhiều hơn những người ở với chúng nó. Nào, James, hãy cho tôi 12 anh bạn thật to lớn nè. 12 người to lớn như cậu vậy. Tôi cần 12 người thật cao lớn. 12 người thật cao lớn. 12 người tập thể hình và ăn uống các thực phẩm bổ sung creatine protein, TRT, steroids. Nào tôi cần 12 người thật cao lớn và tôi cần các bạn tôi sẽ làm elise đứng ở giữa các bạn và các bạn hãy đứng vây quanh tôi hãy đến gần tôi ồ không cần gần đến thế này đâu lùi lại một chút đi nào đến gần nhưng vẫn đủ khoảng trống cho tôi nào hãy đến gần hơn đi hãy đến gần hơn elise nói đừng sợ những người ở với chúng ta, nào hãy vây quanh tôi. Những người ở với người người ờ chúng ta, nhiều hơn những người ở với chúng. Những người ở với chúng ta, nhiều hơn những người ở với chúng. Nó không chỉ có nghĩa chúng là số lượng người, người, người ở với chúng ta nhiều hơn. Nhưng sức lực của họ còn mạnh hơn. Vì những người ở với chúng ta nhiều hơn những người ở với chúng. Tôi sẽ nói nhanh cho các bạn. Ông nói, đừng sợ. Những người ở với chúng ta nhiều hơn những người ở với chúng. Và câu 17 chép, và elise cầu nguyện lại đức jehovah xin hãy mở mắt đầy tớ còn để nó thấy được tránh ra một chút nào tôi sẽ trở lại ngay các bạn cứ ở đấy nhé nếu tôi là người đầy tớ tôi sẽ nghĩ Chúa đang làm một việc rất tuyệt vời ngài sẽ khiến cho những người đến tấn công tôi những kẻ đến tấn công tôi khi tôi nhắm mắt lại Vì tiên tri cầu nguyện và khi tôi mở mắt ra thì tất cả kẻ thù của tôi sẽ biến mất. Các bạn hãy rời đi nhanh nhé. Không phải những người mạnh đâu, là những người nhỏ đấy. Đó là điều tôi mong đợi. Tôi mở mắt ra và wow, đây là phép lạ. Nhưng hãy quay lại đi nào, quay lại đi nào. Hãy quay lại nhanh lên nào. Đã trễ rồi. Elise cầu nguyện đúng không nào Chúa ơi Xin mở mắt Để nó có thể nhìn thấy Và khi người đầy tớ mở mắt ra Thì ông thấy gì nào Cùng những kẻ thù Mà ông đã thấy Trước khi ông được cầu nguyện Thực tế thì Hãy xem câu tiếp theo Câu 18 Lúc quân Aram tiến xuống Hướng về phía ông Nào làm thế nào mà Elise đã cầu nguyện và kẻ thù vẫn đi tới về phía ông? Làm sao Elise một người năng quyền của chúa làm sao elise một tiên tri của chúa người đập vào nước và nước trẻ ra làm sao elise người kế thừa của tiên tri elie làm sao elise người dẫn dân sự bước vào một thời kỳ phán hận, người chữa lành nguồn nước ở jericho làm sao elise cầu nguyện rồi nhưng sự tấn công cứ đến ồ bằng chứng cho sự hiện diện của đức chúa trời không phải là sự vắng mặt của nang đề Bằng chứng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời Không phải là nang đề biến mất Bằng chứng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời Là Ngài vây phủ tôi Và ma quỷ có thể đến Nhưng nó không thể giết được tôi Kẻ thù đến Sự trầm cảm, mệt mỏi đến Sự hoảng loạn đến Tôi thật khó lắm mới thở được Nhưng bằng cách nào đó Lời của Đức Chúa Trời Vẫn giữ tôi đứng vững Trải qua mọi thời kỳ trong cuộc đời tôi Tôi gần như mất trí Tôi gần như từ bỏ, tôi gần như buông tay. Nhưng những điều dành cho tôi lớn hơn, nhiều hơn những điều chống lại tôi. Và tôi công bố với sự tối tâm trong cuộc đời của bạn rằng, đóng ở trong tôi vĩ đại hơn. Và bằng chứng nằm trong nang đề nếu Chúa gửi đến cho bạn một nan đề lớn, thì Chúa đang chuẩn bị bày tỏ cho bạn rằng Ngài rất rất lớn đấy. Tôi có một Đức Chúa Trời rất lớn. Tôi có một Đức Chúa Trời rất tốt lành. Tôi có một, tôi có một đấng cứu thế vô cùng thành tín. Cho nên tôi cũng có những lời ngợi khen vô cùng lớn. Không phải bởi vì không có nan đệ, mà bởi vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hey, xin hãy đứng lên. Chỉ còn 2 phút 43 giây nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào thập kỷ mới. Còn 2 phút 38 giây nữa, chúng ta sẽ bước vào thập kỷ mới. Và sáng ngày mai, khi bạn thức dậy, Hãy đoán xem điều gì vẫn còn ở đó. Những nan đề của bạn. Nhưng đoán xem điều gì đang ở bên trong bạn. Các bạn ủng hộ tôi chứ? Khi tôi nói điều này, hãy sẵn sàng để vui mừng. Hãy sẵn sàng để vui mừng. Nan đề càng lớn, thì cơ hội... Cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời càng lớn
1: Các bạn không để tôi nói xong sao
0: Các bạn biết tôi đang nói gì sao Ma quỷ gợi đến mọi thứ để đánh gục bạn Nó khiến bạn tức giận Nó tấn công vào tâm trí của các bạn Nhưng hãy nhìn xem sự ngợi khen của các bạn Hãy nhìn vào mục đích của bạn Nhìn vào Đức Chúa Trời của các bạn Và tôi sẽ nói điều này Tôi sẽ nói với Elevation Hãy thôi kể lệ với Chúa năng đề của bạn lớn dường nào Nhưng hãy nói với năng đề rằng Tôi có một Đức Chúa Trời vĩ đại hơn Và Ngài là đấng rất lớn Ngài là đấng rất lớn Nếu Chúa ở với bạn Thì ai có thể nghịch cùng bạn